0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Taxi2Go-Podcast. Der Podcast für mehr Umsatz, glückliche Mitarbeiter und Geheimnisse aus der Personenbeförderungsbranche. Wir sind Jens Markgraf und
1: Babette Mahnert ist am Start.
0: Hey, wir freuen uns sehr, dass du heute wieder mit uns dabei bist und uns lauscht.
1: Wenn Mitarbeiter Geldsorgen haben, hat das enorme Auswirkungen auf den Umsatz des Unternehmens. Wer Geldsorgen hat oder finanziell unsicher ist, ist im Betrieb weniger engagiert, mehr krank und weniger motiviert. Über Geld spricht man nicht, war gestern. Denn in dieser Folge sprechen wir offen und hemmungslos über Geld. Du erfährst, wie du als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mit deinem Chef entspannt über Geldsorgen sprichst, wie du als Chef mit deinen Mitarbeitern sensibel ins Gespräch kommst, auch ein mega spannender Punkt. Und wir teilen mit dir, mit welchen drei einfachen Tipps du dir Überblick in deinen Finanzen schaffst. Jens, ja, und das wird brisant, spricht über seine jahrzehntelange Verbindung mit dem Gerichtsvollzieher. Wir nennen ihn an dieser Stelle Horst. Und wie er es geschafft hat, sich von ihm zu lösen. Von Herzen viel Freude und Spaß beim Zuhören. Und bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn es gibt was richtig Schönes zu gewinnen.
0: Ja, genau so ist es. Und schon geht's los. Horst, mein Gerichtsvollzieher. Ich kann mich so oft daran erinnern. Er hat mich über 30 Jahre in meinem Unternehmen begleitet. Und wenn die Dispo anrief, Herr Markgraf, der Gerichtsvollzieher ist da, war ich anfangs sehr angespannt. Aber mit den Jahren wurde ich immer entspannter. Gerade nachdem wir uns irgendwann angefangen haben zu duzen, war für mich irgendwie das Eis gebrochen. Und äh, ja, er kam glücklicherweise nicht wegen mir. Und das war das Schöne, denn die Dispo dachte immer, oh, unser Chef, unser Unternehmen, mein Arbeitsplatz, ein kompletter Film ist abgespult worden. Und äh, ja, das haben die auch irgendwann mal mit mir geteilt, meine, meine Mitarbeiter. Und ich hatte mir diese Gedanken überhaupt gar nicht gemacht, weil ich wusste, leider kommt Horst wieder wegen irgendeinem Mitarbeiter, irgendeiner Mitarbeiterin. Und ähm, ja, wir hatten ein Thema, weil da irgendwelche offenen Rechnungen waren. Und das war sehr, sehr spannend. Deswegen ist Horst echt ein Freund geworden, ja.
1: An der Stelle mag ich mit dir ein paar Fakten teilen. Was schätzen du, wie viel von unseren über 82 Millionen Bundesbürgern verschuldet sind? Nur mal eine Zahl, die jetzt kommt. Über sieben Millionen Menschen sind verschuldet. Ja, Das hat die Kreditreform und Statista rausgefunden Und die Verschuldungsquote ja, von den über 82 Millionen in Deutschland ist bei knapp 10 Prozent. Und dann wurde sich noch angeguckt, wer ist Verschuldeter, sind es Männer oder Frauen? Und die haben rausgefunden, dass es das Männer sind. Warum haben wir uns für diese Podcast-Folge entschieden? Weil wir dich darin bestärken möchten, wenn du gerade in einer finanziell prekären Situation ist, bist, ist es nicht das Ende deiner Tage, sondern der Anfang von deinem neuen Weg. Ich will das nochmal echt für dich wiederholen. Es ist nicht das Ende deiner Tage, auch wenn du gerade denkst, du guckst in dein Portemonnaie rein und da kommt nur eine Fliege so rausgeflogen, ja, dann ist es der Anfang von deinem neuen Weg und darin möchten wir dich heute bestärken. Deswegen gibt es heute eine Podcast-Folge zum Thema Geld und ich liebst, über Geld zu sprechen, denn ich habe fast 20 Jahre in unterschiedlichsten Banken gearbeitet, in unterschiedlichen Bereichen und hatte viel auch mit Geld zu tun. Und über Geld zu sprechen ist ein Thema, wo wir echt noch ein bisschen Luft nach oben haben. Das heißt, ja, wenn du merkst, du bist in einer finanziell besonderen Situation, hab Mut, mit dem Chef über diese Situation zu sprechen. Bereite dich einfach gut auf das Gespräch vor und ja, an der Stelle kriege ich ein Bild und ich teile das, lass die Hosen runter und zeig, wie deine aktuelle Situation echt aussieht. Ja, vielleicht denkst du, boah, kann ich nicht machen, weil so mein Chef denken? Wenn der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht ja, und der Horst vorbeikommt, weiß dein Chef eh was los ist und wenn du vorher einfach dein Chef um, um Unterstützung bittest, dann ja, ist es um so vieles auch ja, für eure Vertrauensbasis? Macht das es um so vieles einfach auch, auch einfacher? Jens, was ist für, für von der Chefsseite, was gibt es da für Lösungen?
0: Ja, also früher habe ich da gar nicht so den Augenmerk drauf gehabt und ähm Warum Horst das letzte Mal da war, da ging es wieder um einen Mitarbeiter. Es war in dem Fall auch ein Mitarbeiter, wie du eben auch statistisch gesagt hast, sind es auch bei uns mehr Männer als Frauen, wo diese Themen da sind. War halt so, dass das schon ein Kollege ist, der schon bei uns hier auffällig auch war, auch im Unternehmen auffällig war, weil nämlich auf einmal ein Kunde anruft und sagt, hey, ich habe Ihrem Fahrer Geld geliehen und er zahlt das nicht zurück. Und das sind ja so Sachen, wo bei mir alle Klappen runtergehen, wo ich denke, wie es kann doch nicht sein, dass Mitarbeiter von mir sich bei Kunden Geld leihen. ja? Was ist das für ein Staat? Wo, wo soll das enden? Ja? Und genau dieser besagte Kollege war das dann. Und ähm, ja, da habe ich erst mal gemerkt, was das alles so, was das für, für Auswirkungen hat aufs Unternehmen, nicht nur auf den Kollegen, der halt diese Schulden irgendwo gemacht hat und das geht ja heute auch so einfach. Ich meine, kann halt überall ohne Geld irgendwas bestellen und irgendwann, ja, bricht das Kartenhaus zusammen und dann haben sie einen an Hammelbein und dann reagiere ich irgendwie nicht mehr, dann machen die keine Post mehr auf und irgendwie entscheidet dann irgendwann ein Dritter darüber und der Dritte ist dann oftmals der Horst, der dann zu mir an die Tür kommt und klopft und mit mir über die Leute sprechen will. Und dann haben wir ja gar nicht mehr so richtig viele Möglichkeiten, weil dann ist es entschieden und dann muss gezahlt werden. Und oftmals ja viel, viel mehr als das, was es ursprünglich mal war. Und da ging es auch um eine Rechnung, die war ursprünglich mal 100 Euro, die waren jetzt schon fast 500 Euro.
1: Was hast du konkret gemacht, Jens? Teil mal deine, das, was du konkreter gemacht hast.
0: Ja, so. Ich fange vielleicht mal damit an, dass ich da früher mich eigentlich nur darüber geärgert und aufgeregt habe und den gefaltet habe, den, den Kollegen, ich habe mir reingeholt, er war Gerichtsvollzieher da und jetzt zum Teil geht es dann natürlich, wenn die unter der Fendungsfreigrenze noch sich bewegen, lohntechnisch, da passiert erstmal nichts, da ging sie ja nicht mehr abgezogen, weil die eh schon an der Grenze dessen sind, wo man überhaupt abziehen darf. Aber ich war einfach nur sauer und zwar zusätzliche Arbeit. Ja, Du musst dann die Unterlagen ausfüllen, Drittschuldnererklärung abgeben und all die Sachen, die alle ihr als Unternehmer und Unternehmer und draußen auch kennt, das macht einfach mehr Arbeit und ich habe nichts davon. Und ich habe aber nie so erkannt, was hat das für eine Auswirkung auf den Job des Mitarbeiters. Und Oftmals sind das ja auch Mitarbeiter, die ganz viel da sind, die einen oftmals in Hintern retten, die ganz viel präsent sind. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, da muss irgendwas verändert werden und dann habe ich mich einfach auch dafür geöffnet, Gespräche zu führen mit den Mitarbeitern, denn ähm, am Anfang habe ich auch oft noch dem dann Geld gegeben, Vorschuss gegeben ja und da habe ich auch gemerkt, hey, das bringt nichts, ob der 2000 Euro im Monat verdient oder 5000, das Geld ist so oder so weg und da können so viele Sachen im Hintergrund sein, dass da eine Spielsucht ist oder was weiß ich auch immer, eine Kaufsucht. Das sind so viele Sachen, wo ich, wo ich mich auch gar nicht gut mit auskenne. Aber ich er erlebe tagtäglich halt einfach die Auswirkungen im Unternehmen. Und dann habe ich die Tür geöffnet und habe die Leute einfach mal reingeholt und habe mit denen versucht, darüber zu sprechen. Und das hat bei den ersten Malen auch nicht so gut geklappt, muss man ganz klar sagen. Weil natürlich ich gemerkt habe, dass es unwahrscheinlich viel Peinlichkeit, die dabei natürlich Scham. ist. Scham, ja. ja. Man traut sich das nicht, darüber zu reden und man sagt, ja, ich habe alles im Griff und das war eine einmalige Sache. Es sind immer wieder irgendwie auch die gleichen Geschichten. Und dann habe ich halt auch nur probiert zu sagen, okay, lass dich beraten. Geh zu einer Schuldnerberatung. Ja, dann gibt es vielleicht auch nur zwei Wege, was das angeht. in eine Privatinsolvenz oder ich muss mich irgendwie mit den Leuten einigen, mit denen ich halt diese Schulden letztendlich gemacht habe.
1: Um, ja, einen Tisch zu setzen, ne? ja. einfach hinzugehen und zu sagen, Leute, irgendwie läuft hier nicht mehr, ich kann nicht zahlen, wir setzen uns jetzt einfach an den Tisch und da aktiv halt auch zu sein.
0: Und auch das ist wieder echt ein Prozess, weil das, was für uns als Unternehmer und Unternehmerinnen da dranhängt, ne, was du anfangs auch gesagt hast schon, dann ist so jemand, der hat einfach Sorgen, der ist öfter krank, der ist viel belastet, der ist auch nicht so, nicht so konzentriert bei der Arbeit, weil da ist oft die Leistung dieser Leute nicht so gut. Das ist leider so. Das, und das war mir am Anfang auch gar nicht so bewusst. Erst nachdem ich gemerkt habe, boah, der und der und der hat irgendwelche Fendungen laufen. Wenn man dann ein Augenmerk auf die Leute hat, und das sind oft richtig gute Mitarbeiter, die Dienstleistung verstehen, die auch einen guten Job machen, ja, aber die verlieren wir langfristig, weil irgendwann sind sie weg, weil sie sagen, ja, ich weiß ja eh nicht mehr, was ich machen soll. Ich werde hier gefändet, da gefändet. Mir bleibt nichts mehr übrig. Und dann macht es macht's mir auch keinen Spaß mehr, weiterzuarbeiten.
1: Hm. Wenn du jetzt selber merkst, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, boah, krass, das ist ein Thema, was mich berührt. Ja, Steckst du bitte nicht den Kopf in den Sand, sondern du kannst dich von erinnern, was ich gesagt habe. Es ist nicht das Ende, sondern der Anfang von deinem neuen Weg. Und ich teile an dieser Stelle mit dir, drei wundervolle und einfache Tipps, wie du dir Überblick in deinen Finanzen schaffst. Als allererstes eine Inventur. Ja, kennst du vielleicht auch zum Jahresanfang immer die ganzen Kaufhäuser und Supermärkte, <lacht> dürfen alles zählen, was so in den Regalen steht. Das heißt, stell dir einfach deine Finanzinventur so vor, dass du erstmal guckst, okay, was habe ich denn? Wie viele Päckchen Mehl habe ich? Wie viele Flaschen Ketchup stehen denn bei mir im Regal? Und dir einen Ordner anlegst, ja, wenn du das noch nicht hast, leg dir bitte einen Ordner an und mach Trennblätter dazwischen, machst du Bank A, Bank B, Bank C. Dann guckst du einfach, wenn du Kredite hast, Kredit A, Kredit B, Kredit C. Wenn du ein Bausparkonto hast, wo du vielleicht was, was ansparst, so schreibst du Bausparkonto hin, vielleicht zahlst du auch einen Kredit, Bausparkredit, ja, guckst deine Versicherung durch, kannst du dir ja, je nachdem wie viele Versicherung du hast, den zweiten Ordner anlegen, mit Versicherung. Also einfach erstmal nur Zwei Ordner kaufen oder einen Ordner, je nachdem, wie viel du hast. Dann so eine Trennblätter kaufen und einfach erstmal deine Regale aufräumen. Erster Schritt, dafür kannst du wirklich dir ganz, ja, also das ist aus meiner Sicht wirklich easy peasy, die ganzen Sachen mal in Ordnung zu bringen. So. Dann das Zweite, dir einen Überblick zu machen über das, was du hast, ja auf deinen Konten, das heißt, du hast den Kontoauszug oder guckst dein Online-Banking oder in deiner App einfach mal rein, guckst äh, hin, Kont, äh, Bank A, B, C, ne? wenn es ein Plus ist, addierst du das, Plus die die Guthaben aus Bausparverträgen, aus Versicherungsverträgen, ja machst dann einen Strich drunter, siehst, was du Plus hast und das Gleiche machst du für die Minusseite, wenn du einfach Schulden hast. ja dass du guckst, was hast du für Kredite noch, vielleicht hast du dir mal Fernseher gekauft oder hast für ein Handy noch einen Kredit ja oder für deine Immobilie. Also dort wirklich, oder du bist irgendwo im Dispo drinne und dann dort auch einen Strich drunter zu machen, und zu sehen, ah, okay, so viel habe ich Minus. Und ganz zum Schluss nimmst du die linke Seite, dein was du als Plus hast, und rechnest davon dir die, die Schulden ab, was du als Minus hast, und da kommt eine Zahl raus. Ja, und dann hast du erstmal die Zahl, wo du dich einfach aktuell bewegst in dem, was du als Guthaben hast oder was da als Minus hast. So. Und der dritte Schritt, das ist auch total unterstützt dich auch täglich, nämlich eine Einnahme- und Ausgabenrechnung zu machen. Ja, wirklich echt zu gucken, was kommt monatlich rein, was geht monatlich raus. Ja, monatlich rein ist reinkommen ist dein Lohn und rausgehen ist deine Miete, ist dein Strom, dein Handyvertrag, deine Versicherung, ja, Lebenserhaltungskosten für das, was du für Lebensmittel ausgibst und dir einfach einen Überblick verschaffst, okay, wie viel ist denn meine Einnahmen minus meine Ausgaben? Und da auch wirklich feststellen, boah, entweder hast du ein Plus, hast eine Null oder du hast ein Minus. Und an dieser Stelle ist es ist kein Ende, wenn du dort ein Minus siehst. Wenn du ein Minus siehst, ist es lediglich eine Information für dich. Okay, ja, ich darf an der Ausgabenseite was verändern und auch an der Einnahmenseite. Und wenn du gern mit Excel arbeitest, dann kannst du dir auf meiner Webseite goldfrau.de slash tool eine kostenlose Tabelle runterladen, wo du dir das genau eintragen kannst. Also wir verlinken dir das auch nochmal unter der Podcast-Folge, weil du das monatlich so wunderbar echt auch machen kannst. Und an dieser Stelle will ich auch nochmal einen Ausflug zu Krediten machen. Uns hat keiner irgendwie beigebracht, dass Kredite, ja, ähm, dass es da gute Schulden gibt für, für Sachen, ja, die dir langfristig zur Verfügung stehen, vielleicht dein Haus oder deine Wohnung und dass es schlechte Schulden gibt. Schlechte Schulden sind für zum Beispiel Urlaube, für TV-Geräte für Handys und so weiter und so fort. Also Und da jetzt vielleicht sagst du, ja, ich habe einen aufgenommen, wie kann die das sagen, dass es schlechte Schulden sind? Ich will dir auch erklären, was ich damit meine. Gute Schulden heißt, du hast einfach einen Wert dahinter, der relativ, relativ... Ähm Feststehend, wo du immer weißt, du hast deinen Kredit, aber der Wert für, für die Immobilie beispielsweise, der ist da. Und auf dieser Schuldenseite, ja, auf den, auf den schlechten, auf den schlechten Schulden, das ist übrigens ein Begriff, den ich nicht definiert habe, sondern das ist ein Begriff, der allgemein mal definiert wurde, sind einfach Sachen, die du nach, nach ein paar Jahren Urlaub ist sofort weg und Handy und so, das ist auch was, wo du irgendwann keinen, wo der, wo der Wert auch immer mehr abnimmt. Das heißt tatsächlich echt auch zu so gucken, ja, für welche Dinge nimmst du einfach auch Kredite auf. Ja, und Kredite sind aus meiner Sicht was, was du dir schon im Vorfeld zur Seite sparen kannst, ja, also wirklich echt dann auch, wenn du bestimmte Wünsche und Träume hast, nicht zu gucken, okay, ich mache es jetzt und gehe ins Minus, sondern ich überlege mir einfach, wie kann ich das erreichen, was kann ich monatlich dafür, für mich einfach auch zur Seite legen und dir daraus eine schöne, eine schöne Challenge auch zu machen und ähm, genau, also das erstmal so aus, aus meiner Sicht Tipps, die du auch einfach umsetzen kannst, wo du ein schönes Finanzdate mit dir vereinbaren kannst und ähm, Jens hat auch an der Stelle, wir haben uns darüber ausgetauscht.
0: Wir haben dann auch mal eine, eine tolle Geschichte oder ein Erlebnis, wo ich jemandem helfen konnte, genau nämlich mit diesen Tools. Und an dieser Stelle möchte ich vielleicht auch noch sagen: kostenloses Tool finde ich auch total schön für die Leute, die keine Geldsorgen und Probleme haben. Das heißt, die, die jetzt zuhören, einfach einen Überblick darüber zu haben: ja, was gebe ich denn so aus im Monat? Wo geht mein ganzes Geld überhaupt hin? Und ähm, gerade in der jetzigen Zeit, würde ich sagen, ist es wirklich mal spannend, sich das zu notieren und aufzuschreiben. Deswegen auch da nochmal der Hinweis, in dieser Podcast-Folge geht es nicht nur um die, die im Augenblick gerade einen riesen Rucksack mit sich rumschleppen, sondern auch die, die hier vielleicht einen kleinen Rucksack nur auf dem Rücken haben und einfach mal wissen wollen, wo wandert denn mein Geld hin? Ja, und mein Beispiel ist das, dass ich einen, einen Kollegen, einen Mitarbeiter hatte, der sich wirklich mir anvertraut hat und der auch echt die Hose runtergelassen hat. Und die Aufgabe, die ich mir erstmal gegeben habe, echt die Post zusammenzusammeln, alles zu gucken, alles an Rechnung und was auch immer dabei ist, dass das wirklich, ja, alles zusammengesammelt wurde. Er hatte so eine Art Schuhkarton, wo immer alles reingeworfen wurde. Er hat dann die Post irgendwann nicht mehr aufgemacht und hat mir das dann auch alles erzählt, wo ich ihm echt sehr dankbar für bin, dass er auch dieses Vertrauen halt überhaupt da auch in mich gesetzt hat. Und dann kam er irgendwann mit seinem riesen dicken Ordner an. Das war echt ein dicker Ordner. Ja, und für mich war es jetzt auch eine echte Aufgabe, den Ordner mal durchzugehen und zu gucken, wo man überall so Schulden machen kann. Und da waren viele schlechte Schulden dabei. Das war wirklich so. Das, was Babette eben auch schon gesagt hat, kann ich da bestätigen. Und wir haben dann einfach mal sortiert und haben geguckt und haben uns dann halt einfach auch diese Listen gemacht und haben geguckt, okay, wo stehe ich denn jetzt überhaupt? Weil viele von denen, die so einen riesen Rucksack mit sich rumtragen, wissen die Summe gar nicht. Und als wir die Summe hatten und die zusammen addiert haben, dann ist der Rucksack schon irgendwie ein bisschen leichter geworden. Das hat er auch selber gesagt, ach, so viel ist es ja gar nicht. Der hatte eine ganz andere Zahl vor Augen. Er hat gedacht, das ist viel mehr, da komme ich nie wieder raus und fand ich toll, bemerkenswert die Reaktion von ihm, nachdem wir endlich eine Zahl hatten. Ja, und dann haben wir angefangen daran zu arbeiten und ähm, wir haben eine Lösung gehabt. Das heißt, er ist wieder im, im, am Start, er ist wieder im Rennen, er macht einen coolen Job. Ähm, er ist, glaube ich, sehr, sehr dankbar dafür, dass wir uns der Sache angenommen haben und was ich auch noch mit euch teilen möchte, ist, ich habe ihn auch gefragt, wie das früher bei ihm war als Kind. Und das war für mich auch ein, ein neuer Test, überhaupt sowas zu fragen. Wie wurde bei euch in der Familie mit Geld umgegangen? War Geld für euch toll? War es nicht toll? Und er sagte, boah, Geld war kein tolles Thema in meiner Familie. Meine Eltern haben sich nur gestritten, nachher sogar getrennt wegen Geld, aus Geldgründen, ja, und wenn ich als Mensch sowas glaube, erlebe, dann, dann hat Geld für mich auch keine tolle Bedeutung, hat auch nichts Positives. Und auch das habe ich in diesen Gesprächen gelernt, einfach zu sehen, hey, Geld ist was Gutes. Geld darf man mögen, darf man gern haben. Deswegen liebt das Geld, liebt das Trinkgeld, liebt den Lohn, das Gehalt, was wir jeden Monat auch bekommen. Und ähm, ja, dann glaube ich, können wir mit dem Thema Geld, worüber man ja eigentlich nicht spricht, ganz, ganz viel erreichen und uns einfach dafür öffnen. Und einfach auch mehr Leute wirklich den Mut haben, zu sagen, hey, ich traue, vertraue jemandem mich an mit, mit meinen Sorgen. Und Ergebnis ist wirklich das, dass dieser Mensch den Rucksack abgegeben hat. Es geht ihm besser, er bringt viel mehr Leistung, er ist am Start, er ist fürs Unternehmen viel mehr da. Und das Schöne ist halt auch, dass die anderen das auch gemerkt haben. Das heißt, er strahlt das auch nach außen aus, dass er an diesen Themen gearbeitet hat. Und er hat sich in... Besondere Hände gegeben, die ihn da professionell unterstützt haben, das habe ich natürlich dann nicht mehr gemacht, aber er hat sich darauf eingelassen, das hätte er ohne diese Unterstützung wahrscheinlich nie gemacht und dann geht das Leben immer so weiter. Deswegen nutzt diese Chance, nutzt diese Möglichkeiten, besonders die, die sich jetzt auch wirklich da angesprochen fühlen, aber natürlich auch die, die jetzt einfach nur sagen, hey, das Tool ist cool und ich kann es einfach mal ausprobieren.
1: Cool. Schönes Abschlusswort. Wenn ihr euch wünscht, dass wir noch mehr Folgen dazu machen, schreibt uns gerne an hallo.taxipodcast.de. Wir sind echt mega dankbar auch darüber, dass du diesen Podcast hörst. ja, Dass du einfach sagst, wie schön... Ja, dass, dass Dienstag einfach auch Podcast-Tag ist. Und an dieser Stelle, Trommelwirbel, du hast noch die Möglichkeit, bis 30.11. an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Ja, es gibt jeweils drei Gutscheine im Wert von 175 und 50 Euro, die du gewinnen kannst. Und was darfst du dafür tun? Als allererstes folge bzw. abonniere unseren Podcast. Als zweites bewerte unseren Podcast bei deinem... Podcast-Anbieter wie Spotify oder iTunes. Und als drittes, mache ein Screenshot von deiner Bewertung, schick den uns per SMS oder WhatsApp, damit wir einfach dich auch in den Lostopf machen können. Ja, und Anfang Dezember ziehen wir die drei Gewinner von den 175 und 50 Euro. Und ja, wir drücken dir die Daumen. Danke nochmal an der Stelle und.
0: Auch von meiner Seite ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss uns gefolgt seid und die Impulse aufgenommen habt, Borido und fette Beute. Stinkende Probleme in deinem Unternehmen einfach aus der Welt schaffen? Verzwickte Konflikte mit schwierigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Kunden entspannt lösen? Dein Job als Taxi und Unternehmer ist manchmal zum Haare raufen. Die größte Chance liegt in deiner Fähigkeit, delikate Probleme einfach zu lösen. Das geht blitzschnell, wenn du weißt, wie deine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Kunden ticken. Wünschst du dir, brisante Konflikte entspannt zu lösen? Wenn du jetzt nix dann ist unser Live-Workshop genau das Richtige für dich. Einen ganzen Tag bekommst du funktionierende Strategien, mit denen du deine brisanten Taxi-Probleme einfach aus der Welt schaffst. Melde dich jetzt an. Die Plätze sind begrenzt. Wir freuen uns riesig auf einen gemeinsamen Tag mit dir. Mehr Infos findest du in dem Link unter der Podcast-Beschreibung.